0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Painel Imagem e Credibilidade. Todas as semanas, eu, Estevão Damasio e o meu parceiro Alexandre Mota, nós recebemos convidados especialistas em comunicação. E como a comunicação é um tema fascinante, né, nós abordamos sobre todos os aspectos. Hoje, nós vamos conversar sobre compliance, influência na comunicação interna de uma alter eles compliance e gestão de auditoria e controles em essas áreas são áreas complexas mas super estratégicas para qualquer empresa, independentemente do tamanho dela. Walter, seja muito bem-vindo. É um privilégio que tudo bem?
1: Bom dia, Estevam. Bom dia, Mota. Tudo bem, graças a Deus.
0: O Mota também é o meu parceiro aqui de todas as semanas. Mota, eu vou começar perguntando para o Walter, porque eu sou um camarada fascinado pela comunicação. E presumo que... É, a gente ouve muito, viu, Walter? Poxa vida, minha empresa não se comunica bem internamente, principalmente. Às vezes um setor não sabe o que o outro está fazendo. Eu imagino que você comunicar novas regras, tentar estabelecer um padrão de comportamento ético com lisura dentro de uma empresa, talvez seja um desafio muito maior, né, Volta?
1: Sim, com certeza, Estevão. É, é o desafio é gigantesco. Até porque, bem nessa linha que você comentou, né? a gente, é, ao fazer um trabalho de, de compliance ou de, de governança corporativa, vamos assim dizer, que é um, um processo mais robusto, mais complexo, completo, é, ele precisa de assim, uma, uma estratégia para ser feito, não, não pode ser feito de uma forma que, por exemplo, você pode ter o melhor código de ética do mundo, você pode ter as melhores políticas, a melhor estratégia, só que se isso não for bem divulgado, se isso não for bem trabalhado, acabou o seu trabalho, você perdeu, você pode trazer a, a pessoa mais es, es, é, experiente do mundo, só que se não for feito um bom trabalho de comunicação interno, externo, toda uma, uma estratégia, vai tudo por água abaixo. É interessante, né,
0: Moura? Já passando a bola para você, é, essa primeira intervenção do Walter nos dá a dimensão de que o processo não pode ficar somente na ilha dos comandos, né? Ela tem que se espalhar por todos os setores da, da empresa, e talvez aí seja realmente o grande desafio, né, Amor?
2: É, eu, eu, primeiramente, bom dia, Walter. Bom dia, boa tarde, boa noite né, para Walter e Estevam. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores do painel e mais credibilidade, Walter. É, é verdade, Estevam. Isso não pode... O, o compliance, essa, essa maneira, essa regra de conduta não deve, pro, provavelmente, ser uma, uma tarefa fácil. Provavelmente deve ser bastante complexa. E aí abre um espaço para a pergunta que eu ia fazer para o Walter que é mais ou menos a seguinte, compliance e governança corporativa andam juntas. Por que, que elas andam juntas, Walter?
1: É, tudo, é, to, todos esses, esses itens, a governança, como eu falei, é uma estratégia maior, ela é composta também pelo compliance, o compliance faz parte da governança, é um dos itens. Uh, quando a gente fala em compliance, a gente está falando uh, em conformidade com legislação, regulamentos, com as políticas internas da empresa e também com uh, todo essa, esse aspecto externo né, de legislação. Aí vai depender do, do negócio da empresa, qual é a atividade dela. Então pode ser Anvisa, pode ser uh, CETESB, ou dependendo do Estado, se for aqui no Brasil, né, um outro órgão ambiental, que vai dar as diretrizes, que vai fazer a fiscalização e tudo mais. Então, é, é, é mais nessa linha. Então, então elas é um, é um ela se que... complementam,
2: não
1: é? Exatamente. Elas se complementam. A... Exatamente isso. Ela tem essa, esse viés de, de complementação e a, o compliance ele é mais específico nessa parte de conformidade. O, o, quando a gente está falando da governança, a governança é algo maior que envolve também essa parte de compliance né? e aí tem toda uma estratégia de comunicação que o Estevão comentou é... e aí tem que ser aquela estratégia de comunicação interna, externa tem que ser para todos os públicos, para todos os stakeholders não, não dá para fazer um trabalho de forma isolada fazer só para o mercado externo se quem está dentro não acredita naquilo a credibilidade já começa a ruína, já não fica muito legal isso, então há Nossa. essa necessidade de interno e externo também Oh, Walter, inicialmente, essas regras, quando elas forem
0: definidas, imagino que o processo de definição dessas regras para uma empresa que ainda está pensando em colocar isso em prática, mesmo hoje eu acho que é muito comum, porque vira até um pré-requisito para relacionamento com o governo, com outras empresas, compra, venda, né? tem que ter aquele selo de qualidade e ética dentro de uma empresa, né? que respeita os padrões. Mas é, se a empresa está pensando em aplicar o modelo de compliance, tem que começar pelo público interno. Né? E de que forma? Com workshops, treinamentos, encontros?
1: É bem nessa linha, exatamente. Você já está indo já na, no cerne da questão. É, é, essa é a primeira, a primeira etapa onde a gente vai fazer o quê? Trabalhar o público interno para que o público interno consiga entender isso e a gente colocar essa imagem para fora. Porque, é o que eu tinha comentado antes, se, por exemplo, a, a gente fizer isso somente de forma externa, sem envolver o público interno, a, a tendência é a gente perder muito de sinergia, porque as pessoas não vão entender ou, de repente, vão é, confundir a forma que a gente quer passar a mensagem e ela enviesar por um outro lado. Então, a melhor forma, a melhor é, estratégia é o quê? Trabalhar internamente e depois ir fazendo todo o todo trabalho de, externo, né?
2: E, e, assim, eu acho, que, eu acho que esse esse esse, essa, esse, esse cenário que você está dando aí, Walter, ele tem os passos. Esses passos, eles que são a implementação de um processo, a empresa, o CEO, diz assim, olha, vamos instituir o compliance, porque nós precisamos ter uma mudança de cultura. Então, ou, ou estar dentro... Com isso ele diz assim, eu estou dentro de uma cultura de mudanças, a inversão é importante para a gente poder entender. Passos precisam ser dados, quais são esses passos, por onde a gente começa no processo interno para se implementar uma cultura de compliance?
1: Exatamente, ô, ô, Mota. A gente precisa fazer esse trabalho internamente e aí começando a fazer o quê? É um planejamento, uma estruturação do trabalho que vai ser feito e aqui não existe receita de bolo, tá? Se a gente for fazer um trabalho para uma empresa, para um segmento, para um negócio, ele vai ser feito de uma forma. Se a gente fizer para um outro, talvez ele tenha que ter características diferentes. Aí vai depender muito de quais são esses negócios. Não existe é, receita pronta, né? Então, isso tem que ser planejado, tem que ser organizado, tem que ser adaptado, que hoje em dia é o que a gente mais precisa é adaptabilidade né, para todos esses processos. E, obviamente, a parte interna eu acho que é mais importante, porque se a gente começar fazendo de fora para fora, sem que internamente a gente tenha isso estruturado, organizado e claro na, na mente das pessoas, é, fica mais complicado.
0: E, e, independente do tamanho, Walter... É, claro, para uma mega empresa, a, a, a complexidade é muito maior. Mas uma pequena, uma microempresa hoje, na sua visão, pode e deve ter essa mentalidade de, de criar uma, uma estrutura, um grupo de regras que, que sejam é, compatíveis... Sim.
1: É, independente do porte da empresa, é, o meu entendimento é que é, isso precisa ser trabalhado de uma forma é, característica, né? dependendo do, dessa atividade, dependendo do porte dessa empresa, mas a gente não pode relegar, tem aspectos relevantes que não podem ser relegados. Me fizeram a pergunta um outro dia sobre uma empresa que tava, estava com problemas em relação ao assédio moral. Ah. E, e aí, esse é um dos vieses que a gente tem, né? E, e aí, o que eu falei para a pessoa é, é o seguinte: o ideal seria que essa empresa tivesse uma, uma área, uma estrutura mínima, ou que contratasse um, um profissional experiente que fizesse um meio de campo, que fizesse. De... Porque, considerando a, a estrutura dela, ela não tem condições de montar uma área grande, né? Mas ela precisa montar um trabalho, fazer um planejamento, fazer uma organização, de tal forma que eh, esse trabalho seja feito de uma forma paulatina, mas que seja também assertivo. Porque os gestores precisam saber como a empresa espera que eles atuem. Eu não posso, por exemplo, colocar toda a diretoria da empresa, toda a alta cúpula, o conselho ou os gestores, vão saber como é que funciona a empresa, qual é o que se espera, o que se espera em relação a questões éticas de integridade, ambientais, comportamentais. Mas isso tem que ser também levado para o pessoal da operação para o pessoal administrativo, para todas as áreas. As pessoas precisam saber como a empresa quer ser vista, como ela quer ser reconhecida. E isso é primordial. Se esse, se esse trabalho não for feito internamente, independente do porte, fica difícil. Nesse caso, por exemplo, lá a pessoa a empresa estava com problemas de assédio moral e não tinha uma estrutura, não tinha um mínimo. Então, assim, se o gestor que está lá cometendo essa, esse ato se ele não tem essa percepção que a empresa espera dele, fica muito mais difícil. Daí a necessidade da comunicação assertiva é, é. e objetiva.
0: O, o Mota, é, é, esse exemplo do, do, do Walter foi importantíssimo, porque é, vai, muito, vai muito além né, do ato de receber presentes, né, do valor máximo de um presente que eu posso receber de uma empresa que se relaciona com a minha. Eu digo esse exemplo porque eu vim de um grupo super profissional, passei anos lá, e lá tinham essas regras de compliance. né? Elas foram repassadas para os gestores, que tiveram a missão de cada gestor comunicar às suas respectivas equipes. E jornalistas, você sabe como é, né? Final de ano tem jabá, tem um monte de presentinho. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Mas o assédio moral foi um exemplo muito interessante também. Mota,
2: eu acho que, nisso, nessa linha que você está falando, o desafio torna-se maior... Quer dizer, não dá para dimensionar qual o desafio é maior a qual que é o menor. Mas você deu um exemplo aqui também da, da, da empresa onde você participou, Estevam, que já tinha uma cultura de compensa em, em, em cima do que o... o o meu amigo Walter, nosso convidado Walter, acabou de falar em cima de regras, em cima de processos. Cada empresa tem uma característica e, tem, e não tem uma receita de bolo. Mas eu acho importante a gente poder também é, é, ver um outro lado do desafio, que é assim, essa é uma organização. E nós estamos falando, provavelmente, para pessoas aqui que estão nos assistindo, que já são uma marca, já é, a pessoa já é uma organização. A pessoa já tem uma marca. Eu ia perguntar, eu vou perguntar para o Walter. Walter, esse, esse, essa regra compliance, ela pode e deve ser estendida até essas marcas pessoais, até essas pessoas que têm uma posição, que tratam a sua marca pessoal como, como de via de regra em cima de, de expertises profissionais, mas também em regra de conduta? Você acha que também a regra de conduta rege a, a direção da, do estabelecimento dessa marca pessoal? Esse é um desafio.
1: Sim, com certeza, o Mota. A gente tem uma, uma situação que se a gente tiver profissionais que não estejam alinhados com, com o entendimento da empresa, com as regras dela, com o negócio, com o mercado, com porque tem mercados e mercados, né? Existem empresas que, por exemplo, atuam com muito com o setor público, outras nem tanto. Mas mesmo assim, a gente precisa ter profissionais que quando alguém vê o, o crachá daquela pessoa, sabe, olha, esse, esse aí é fulano de tal empresa. É, então é passa uma imagem de credibilidade, de respeito e uma, uma organização e uma pessoa séria, uma pessoa que é, está ligada, está vinculada a valores que a empresa quer passar para o mercado, para os stakeholders de uma forma geral. Então, é, isso é imprescindível. A gente, inclusive, é, precisa trabalhar a questão da, de fazer até uma uma análise prévia do perfil dos gestores que vem para a empresa para saber quem a gente está colocando para dentro. Assim como a gente tem que fazer com fornecedores, com clientes. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas clientes, o cliente não tem que pegar o cliente? Isso já foi um dia assim. Hoje em dia, a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente se associa. Se eu tenho um cliente, se eu tenho um fornecedor, se eu tenho um agente intermediário que faz processos de... de é, uh, liberação, processos de, é, na, na parte ambiental, assim, de licenciamento, de organização da, da, da companhia, eu preciso que essas empresas estejam também, mesmo os terceiros, estejam alinhados com isso. Não só o pessoal interno, como quem está se relacionando comigo. E aí eu tenho que fazer do diligence da, desses fornecedores, desses clientes, dos parceiros, é, Antigamente, a gente tinha uma situação que, eu, quando falava assim, quem quer dinheiro, que é uma brincadeira que fazem por aí, né todo mundo ah, levanta a mão. Não tinha, quem, quem não levanta a mão? Levanta as duas. Só que existe um detalhe. Hoje em dia, principalmente, isso sempre foi assim, mas hoje em dia existem mais olhos, existe um, um mercado, existe toda uma, uma característica é, diferenciada né em relação... De a... observação, né? Exatamente. De observação. E, que isso faz com que eu pare para pensar. Quando alguém me pergunta quem quer dinheiro, eu falo, primeira coisa, de onde vem esse dinheiro? Eu quero saber qual é a origem do dinheiro. Se eu não souber qual é a origem do dinheiro, eu não tenho interesse, eu não quero. Pode ser que tenha gente que vai dizer que quer, só que depois vai assumir o risco em relação a isso, porque você não sabe se isso vem de, de atividade lícita ou não. É. Aqui você está me oferecendo dinheiro, o que, que eu tenho que fazer, né? Isso, e voltando para o aspecto da, das empresas, é, vamos dizer que eu tenho lá alguém que quer fazer um investimento na minha empresa. Você quer investir na minha empresa, no meu negócio? Eu quero saber quem é você, eu quero saber de onde vem esse dinheiro, qual a origem disso, qual o seu objetivo ao entrar aqui a, so a se associar conosco. Então, não, não pode ser uma coisa assim solta, isolada, e simplesmente porque tem um recurso e me é, é interessante. É, a gente tem que trabalhar todas essas questões.
0: Eu acho fascinante Isso. esse mundo do compliance, dessas regras, porque o Walter foi muito feliz quando destacou que o público interno, obviamente, tem que ser a prioridade nesse, nessa montagem, na implementação, para que ele se sinta parte do processo e sinta, digamos, sinta orgulho da empresa. Poxa, eu trabalho na empresa X, ela é respeitada no mercado. Essa, essa contaminação positiva, esse contágio positivo tem que ser feito. É difícil, mas tem que ser feito. E mais, depois do povo externo são os parceiros. A empresa não pode se associar a qualquer parceiro hoje. Está todo mundo na internet, todo mundo controla. Né? Você posta algo na, nas redes sociais da empresa, você pode queimar a empresa. Né? Então, hoje está tudo muito mais complexo. Tem que de olho Por isso, eu acho fascinante esse, esse mundo aí do compliance. O, o Walter. Tempo corre, meu cara, o tempo é cruel. Então, quando o papo é bom, então ele voa. Vou fazer o seguinte, o Mota faz a última pergunta, depois a gente prepara a nossa bússola, beleza? Vamos lá, tá Mota.
2: Volta, é, é isso. em cima disso que você falou, é, eu percebo que, então, o compliance, de, de certa forma, é, um, é uma forma... De também, além de trazer de, de ser uma questão de cultura, também é uma prática de conduta ética, uma prática de conduta positiva, como disse há pouco, Estevam. Mas mais do que isso, é uma prática de conduta transparente. Ou seja, transparência e compliance elas são meio que sinônimas, obviamente, compliance como a ferramenta e o resultado é transparência. Isso traz benefícios. Quais benefícios você poderia enumerar que são os mais tops, aqueles que são mais visíveis, aqueles que são mais positivos para uma organização ou para uma marca pessoal, por exemplo?
1: A gente tem, oh, oh, Mota, a, a, o primeiro item que a gente teria seria, por exemplo, uma, uma, uma limitação ou uma restrição a aspectos de eh, corrupção é, de fraude. É, por quê? Porque existem regras e, e as pessoas sabem o que a empresa espera delas. A partir do momento que você sabe o que é esperado de você, é, você sabe como deve, como deve se comportar. E se você fizer algo em desacordo com isso, você sabe também, é importante que isso esteja claro, que existem consequências. Essas consequências têm que estar claras. Você tem que saber que onde você está pisando e o que você está fazendo. E isso está envolvendo o nome, o nome, a imagem, a credibilidade da empresa. Então, um primeiro item. Um segundo item, essa imagem, essa, essa esse trabalho de, de compliance, trabalho de governança, ele deve ser feito também para que as pessoas, as empresas, os entes, os fornecedores, os clientes, os parceiros, os concorrentes saibam que a empresa tem uma postura clara, objetiva, e isso é seguido pelos seus é, prepostos, pelos seus gestores. Então, são assim, dois dos principais itens que a gente tem. É, além do que, a gente vai também tendo transparência, tendo equidade, sabendo uh, o que se espera dos, das pessoas que estão relacionadas conosco, desses parceiros, a gente também... É, tem a perspectiva de ter uma maior transparência e credibilidade junto ao mercado para obter investimentos, para obter crédito, para obter é, uma série de outros fatores. Hoje em dia, por exemplo, a gente pode ter uma situação assim, você ouve falar de uma empresa X, na hora que fala o nome da empresa X, os olhinhos até brilham, por quê? Porque, poxa, eu queria trabalhar, eu queria, ter, eu queria ser acionista dessa empresa, eu queria ser funcionário dessa empresa, eu queria ser fornecedor ou cliente dessa empresa. Por quê? É uma marca que me representa. E eu achei muito bacana, quando eu conversei a primeira vez com o Mota, a gente trocou uma mensagem no, no chat do, do LinkedIn, é, onde eu falei, poxa, adorei a, a, o título do canal de vocês, porque é, é, é o principal, e a gente tem credibilidade e a imagem são dois fatores primordiais para a sobrevivência até das empresas, né? para uma é, permanência no mercado. Porque a gente sabe que muitas empresas crescem e depois elas tendem a, a continuar crescendo ou, de repente, até sumir, né? dependendo do, de, das questões de inovação e outros aspectos. Mas é, tem empresas que a gente sempre vai ter uma lembrança boa sabendo que era uma não era uma empresa referência nesse mercado e isso é muito importante para para o contexto corporativo né
0: Walter de tudo que a gente conversou temos várias bússolas né mas a cereja do bolo para fechar né para onde vamos qual a direção que você com toda a experiência que possui pode dar para o nosso seguidor a bússola do painel imagem e credibilidade
1: A gente está numa, num processo que, no meu entendimento, não tem volta. A gente está indo agora, está indo num caminho em que a gente só pode ir adiante a gente, e tem que estar sintonizado com o mercado global. A gente está falando em, em globalização, a gente está falando em, em exposição. Então, todo o trabalho que a gente está fazendo, ele tem que estar tá alinhado, tem que estar tá direcionado nessa linha, nesse sentido. Hoje a gente não fala mais uma empresa pensando só no mercado interno, no mercado nacional. A gente tem que pensar na empresa com, com uma, uma possibilidade muito maior. E, e aí pode ser até de aquisição por, por é, ou participação acionária, né, por empresas do exterior e tudo mais. E para isso, para que isso possa acontecer, a gente precisa, obviamente ter uh, esse alinhamento, essa credibilidade, muito alinhado, muito essa cultura. O que é mais importante de tudo é a cultura, porque quando a gente tem a cultura implantada, essa pessoa, mesmo que saia dessa empresa, ele vai para uma outra empresa e, e ele vai ser sempre uma referência, ele sempre vai pensar, olha, na empresa tal eu tinha essa situação, eu tinha esse comportamento, isso é o que é esperado de mim. Então, aqui eu preciso saber também o que é esperado de mim. Eu não posso ter uma... Um uma dicotomia ou pensar que uh, eu vou fazer uma coisa, mas a empresa espera outra. Eu preciso saber o que ela espera para saber o que, que eu devo fazer. Então, para os profissionais que pensam em, em atuar no compliance, na governança, isso é imprescindível. Para as empresas também, o um mercado como um todo, a globalização e tudo mais, que eu comentei, e para mim isso é um caminho sem volta. Esse é a, a, o meu entendimento. E o que a gente precisa fazer está alinhado com isso. Não perdeu, não perdeu o passo. Certamente. Walter Salles, né,
0: foi um privilégio tê-lo recebido aqui. O Walter é especialista em compliance, gestão de riscos, né, auditorias e controles internos. Atua como consultor nessa área, uma das referências dessa área. com um privilégio, sucesso, prazer recebê-lo. Mota, faça as honras. E o Walter, volte outras oportunidades. Né? O canal está aberto.
2: É, nós aqui no Imagem de Credibilidade, no painel Imagem de Credibilidade, é, é, sempre dizemos que o conteúdo, quem ganha nos assistindo é o seguidor do Walter, é aquele que segue o Imagem de Credibilidade, segue o Alexandre, o Estevam, mas é, é que acaba recebendo essa injeção de conteúdo relevante para que possa aplicar no seu dia a dia de uma maneira prática, de uma maneira objetiva, mas também de uma maneira profunda. Walter, obrigado por você ter atendido o nosso convite. O espaço, como disse o Estevam, está aberto. É um assunto interessantíssimo, é um assunto importante e relevante, porque diz respeito à conduta de empresas e pessoas e, e, num mercado em como você muito bem falou, está observando, com os holofotes sobre todos nós e, e cuidando, inclusive, das relações éticas e posturas de conduta. Obrigado, Walter. Semana que vem, certamente, já teremos uma outra brilhante conversa, um outra brilhante convidado e outro brilhante conteúdo aqui no painel mágica de Credibilidade. Obrigado, Walter. E volte sempre.
1: Agradeço, Mota, agradeço, Estevam, pelo convite, pela oportunidade. E só adiciono aqui o seguinte, que eu tenho feito postagens no LinkedIn também, trazendo esses conteúdos, inclusive eu tenho colocado de uma forma interessante, porque eu já fiz, por exemplo, artigos que eu tinha escrito, achei sensacional, só que eu estava escrevendo para um público, e aí entra a questão da comunicação, né? eu estava escrevendo para um público que é da área, só que uh, eu mudei, antes de, de publicar, eu mudei isso, eu coloquei para qualquer pessoa que seja ou não da área, para que as pessoas possam ter uma percepção que elas conhecem muito mais de compliance e aspectos de governança também, do que elas possam imaginar. A parte de controles internos que envolve todo esse, esse contexto, né? E isso está no meu LinkedIn. Quem tiver é, curiosidade, esteja à vontade para acessar e, e conhecer um pouco mais. E se tiverem dúvidas, também estou à disposição. Ok? Muito obrigado. Bom,
2: muito obrigado. Um abraço, Valeu, Steve, Um abraço, sim. Walter.
1: Tudo
0: de bom. E esse conteúdo vai estar disponível a partir desta terça-feira, imagemcredibilidade.com. Esses conteúdos do Walter no LinkedIn, que vale muito a pena. Abraço, gente. Até semana que vem. Valeu. Muito
1: obrigado. Até mais. Um abraço.